0: der denkt noch nicht ans Aufhören, der wird sicherlich noch den einen oder anderen Granatenfilm machen, hat jetzt auch, wie ich gehört habe, einen neuen Film in der Mache wieder mit Leonardo DiCaprio mit N dem er schon sehr, Marvel sehr oft... Marvel-Film. Nein. <lacht> Hallo, hier ist Berg und hier ist Steven. Herzlich willkommen zu Steven Spoilberg. Steven Spoilberg Steven
1: Dein Podcast Steven Spoilberg Steven Spoilberg
0: So, herzlich willkommen hier an alle, die fleißig gewartet haben und sehr geduldig waren, denn die Infos zur Oscar Nacht, die gibt's erst jetzt. Aber jetzt ist es soweit. Ihr seid hier bei Steven Spielberg. Wir reden über die Oscars, die ich gesehen habe. Ich bin der Berg und auf der anderen Seite natürlich der wunderbare, der unvergleichliche, der nicht fehlen dürfende Steven. So werde ich gerne angekündigt. Hallo,
1: lieber Berg. Wir sind also wieder am Start mit einer kleinen Spezialsendung. Das hat einfach nicht mehr in die letzte Folge gepasst. Und der Berg hat, wie gesagt, die ganzen Oscars gesehen, hat also ein bisschen was zu erzählen. Ich weiß natürlich, wer die einzelnen Preise abgeräumt hat, aber ich bin natürlich gespannt, was du jetzt zu berichten hast und wie wir das Ganze hier zu einer homogenen, tollen Folge zusammenformen können.
0: Das ist richtig. Wir versuchen das einfach mal. Ich berichte und ich muss damit anfangen, dass ich die letzten beiden Jahre die Oscars nicht geguckt habe. Und das hat auch einen guten Grund gehabt, denn ich fand eigentlich die Show immer zum Kotzen.
1: Ja, die letzten beiden Jahre, also letztes Jahr gab es ja definitiv keinen Moderator, die
0: das Jahr davor auch? Ich bin mir nicht ganz sicher, war das das Jahr davor auch ohne Moderator oder war das das mit Neil Patrick Harris? Ich bin mir jetzt auch gerade unschlüssig,
1: habe ich jetzt auch ehrlich gesagt nicht nochmal nachgeschaut, aber gerade das trägt ja auch nicht wirklich dazu bei, dass es irgendwie runder wird, das Ganze.
0: Ja, es spricht ja auch einfach Bände, ne? dass man einfach niemanden mehr findet, der es machen möchte. Für diese Oscars, glaube ich, war meine ganze Weile Kevin Hart äh, relativ gesetzt und der hat dann irgendwie abgesagt. Hm, Glaube ich. Ich meine, es gibt so viele gute Leute, die das
1: durchaus machen könnten. Ich verstehe gar nicht, warum das so schwer ist, aber gut, es wird ja irgendeinen Sinn oder irgendeinen Grund geben.
0: Ja, ich finde halt eben auch eine Sache, die wir schon ab und zu mathematisch hier im Podcast hatten, dass halt auch viel einfach nur Politik ist, dass es auch nicht mehr so richtig um Filme geht, dass halt immer viele Preisträger und Nominierungen einfach immer auch nur so Statements sind, seien sie halt irgendwie politisch oder gesellschaftskritisch oder was auch immer. Und dass man dann auch immer versucht, irgendwie so Entscheidungen zu treffen, um es irgendwie gewissen Personengruppen recht zu machen und ähnliche Sachen. Es gab ja auch diese Oscar-So-White-Debatte, dass eben zu wenig farbige Schauspieler eben nominiert sind oder Preisträger sind oder was auch immer. Also es gab da schon die verschiedensten Sachen, die da vorgeworfen wurden, die dann umgesetzt worden sind. Und das ist immer, ich weiß nicht, bei jeder zweiten Kategorie denke ich mir beim Gewinner so, ah, ist es jetzt echt die beste Wahl oder die gefälligste?
1: Ja, das ist ja schon mal ein Thema, über das wir ausgiebiger gesprochen haben. Das ist auch kein so ganz einfaches, wobei wir natürlich grundsätzlich, glaube ich, beide dafür stehen, dass einfach die nominiert werden sollen, die halt einfach die besten Leistungen gebracht haben. Und wenn das halt in diesem Jahr zum Beispiel beim Regie-Oscar für die Frauen halt, keine war, die in dieses Feld mit reingehört, wobei da ja auch ein, zwei genannt wurden, die durchaus auch hätten mit reinfallen können, dann kann man auch sagen, okay, dann ist das so. Natürlich kann man auch schnell wieder zu einem anderen Schluss kommen und sagen, ja, Frauen werden halt einfach ausgeschlossen. Oder es gab auch gute schauspielerische Leistungen von dunkelhäutigen Menschen und die sind dann halt auch wieder nicht so dabei gewesen. Kann man sich fragen, ja, ist es nun wirklich so, dass die anderen besser waren oder ist da vielleicht doch ein rassistischer Hintergrund. Nicht so ganz einfach. Ich würde mir halt wirklich wünschen, es geht einfach nur nach Leistung, wie wahrscheinlich die meisten anderen auch, unserer Zuhörer.
0: Ja, und äh, ergänzend, also letztes Jahr war das, äh, dass Kevin Hart im Gespräch war, da es schon keinen Host gab. Und das Jahr davor war es Jimmy Kimmel.
1: Ja, aber also ich weiß
0: gar nicht mehr genau, was ich von Jimmy Kimmel gesehen
1: habe, aber könnte ich mir vorstellen, dass er das ganz gut gemacht hat? Kannst du dich erinnern?
0: Nee, ich hab's, glaube ich, auch nicht geguckt. nee. Mhm. Naja. Wie gesagt, es hatte einen guten Grund. Ich fand halt immer, dass die, die ich sag ich mal, Preisträger immer egaler wurden. So. Es waren zwar immer gute Filme und so. Also das ist dann auch wieder Jammern auf hohem Niveau. Klar sind halt immer gute Filme nominiert. Es ist halt jetzt eher weniger der Fall, dass es halt irgendwelche Gurken sind. Es sind halt schon immer irgendwie Filme, die es schon verdient haben, irgendwie, aber es werden halt auch immer mal welche übergangen und die Entscheidung, wer dann gewinnt am Ende, hat jetzt nicht unbedingt was damit zu tun, wer jetzt der Beste in der Kategorie war. Aber das ist ja halt immer relativ subjektiv auch. Aber ich das, das ging mir halt auf Nerv und dann eben noch gepaart damit, dass ich die Show halt immer unglaublich bieder fand. Völlig konservativ in vielen Fällen. Dann hat man sich mal ein Jahr in Anführungsstrichen was getraut. Ich weiß gar nicht, welches. Das war, da hat Seth McFarlane das Ganze eben moderiert. Man kann sich vorstellen, dass das ein bisschen progressiver war, nennen wir es mal vorsichtig. Und es hat natürlich dazu geführt, dass halt im Folgejahr dann gleich bei Ellen DeGeneres genommen wurde, die halt an Schnarch-Qualitäten nicht zu überbieten ist. Ja, es war irgendwie sympathisch gemacht, aber auch im Prinzip ist es halt höhepunktslos. Ne? Mm. Naja, Kommen wir zu den diesjährigen Oscars, die am Sonntag, den 9. Februar gelaufen sind. Es waren die 92. Diesmal halt eben auch ohne festen Host. Das heißt, also es wurde immer durchgewechselt. Es waren dann immer verschiedenste Schauspieler, Regisseure, Produzenten oder anderweitig irgendwelche Leute, die bekannt sind eben, die gewisse Überleitungen gemacht haben, die die Laudatien natürlich gehalten haben. Das ist natürlich immer schon so üblich gewesen. Und ich muss halt auch diesmal schon mal vorweg schicken, ich fand, das waren somit die schlimmste Oscarshow, die ich je gesehen habe.
1: Das ist natürlich eine ganz schön harte Aussage, wird natürlich aber auch bei dem Hintergrund der Zuschauerzahlen dann auch direkt ja deutlich, worin sich das äußert, also ein deutlicher Zuschauerschwund. Vor allem, wenn man das mit den Zuschauerzahlen von vor ein paar Jahren vergleicht, da waren es noch über 40 Millionen. Und jetzt sind wir, glaube ich, bei 26 oder 24 angekommen. Das ist schon krass, wie
0: sich das ins Negative wendet. Ja, das finde ich eben auch. Also es ist auch... Ich rede jetzt halt nicht unbedingt von den Filmen, weil wir haben einen wahnsinnig starken Filmejahrgang gehabt. Das muss man wirklich dazu sagen. Also es ist wirklich viel Qualität dabei. Ich habe auch oder wir beide haben ja relativ viel auch davon gesehen, können uns auch ein Urteil schon bilden. Es ist wirklich viel Starkes dabei gewesen, aber die Show war wirklich echt lahm. Das ist so triefend vor Langeweile, man setzt irgendwie auf Nummer sicher, es gibt keine Highlights, es ist schon alleine... Ich sag mal, man könnte sich ja vorstellen, dass so, wenn verschiedene Hosts oder immer verschiedene Menschen so dazwischen was machen, dass man so richtig deren Vorzüge nutzt und irgendwie auf deren auf den Leib geschneidert, irgendwas macht, dass jeder da so ein bisschen zur Geltung kommt, dass es abwechslungsreich wird. Und es ist eben überhaupt gar nicht der Fall. Du hast das Gefühl, da stehen Menschen, die wurden halt angesprochen, haben eine fette Summe Geld rübergeschoben, gekriegt hier. Pass auf, du musst mal jetzt irgendwie eine Überleitung machen bei den Oscars. Und die haben null Freiheit. Das wird ja genauso inszeniert von, von Filmproduzenten, Regisseuren und dann gibt es da so, die, die stehen dann an irgendeiner Stelle, dann lesen die vom Teleprompter halb schlecht irgendwelche schlecht geschriebenen Gags ab. Also da hat kaum jemand eine Ausstrahlung oder irgendwie eine eigene Note, das kommen ganz wenige nur. Äh, positiv kann ich da nennen zum Beispiel, ähm, ich weiß nicht, das werden ja einige nicht wissen, bei den Oscars ist es so, die Darstellerpreise werden immer vom anderen Geschlecht der Preisträger des Vorjahres überreicht. Das heißt also, die beste Hauptdarstellerin des Vorjahres überreicht den Preis für den besten Hauptdarsteller des, äh, des folgenden Jahres. Und da hat zum Beispiel Olivia Coleman, die das letztes Jahr die beste weibliche Hauptrolle hatte, überreicht und die ist echt cool, also die ist total sympathisch, die hat eine coole Ausstrahlung, die hat ein schönes Lächeln auf den Lippen, die, die macht das irgendwie mit Pfiff, also die hat mir gut gefallen.
1: Ja, man müsste ja irgendwie vermuten, dass Schauspieler generell irgendwie eine gute Ausstrahlung haben sollten, auch bei solchen Veranstaltungen, aber das scheint ja nicht der Fall zu sein, das ist schade.
0: Ja, irgendwie nicht. Irgendwie wirken die immer so deplatziert. Es gab eine Kategorie, ich weiß jetzt nicht mehr so genau. Da haben Sigourney Weaver, Brie Larson und noch, ich glaube, Selma Haig oder so. waren auf jeden Fall drei Frauen, die standen da irgendwie so nebeneinander und irgendwie wirkte das so völlig komisch, wie die da stehen, irgendeinen Text runterbeten. Das ist relativ seltsam. Kommt auch immer noch ein bisschen mit dazu, dass es halt ja bei den Oscars oft so ist, dass ja Stars eben, in, vor allen Dingen die Frauen vor allen Dingen natürlich in Designerkleidern kommen und dass diese Designerkleider manchmal, manchmal richtig gut sind, äh, richtig gut sind oder manchmal eben die absolute Vollkatastrophe. Also <lacht> ich musste dich enttäuschen, ich fand Galga dort sah ganz schrecklich aus, obwohl das so eine unglaublich hübsche Frau ist, aber nee.
1: <lacht> Ging gar nicht. Das Kleides wegen, oder?
0: Ja. Also die hatte, obenrum sah es gut aus, die hatte so äh, eng anliegende schwarze Spitze, so halbtransparent, das sah ganz gut aus, aber unten ein riesengroßes Monstrum aus pinken Stoff. Ja, manchmal fragt man sich
1: wirklich, ob irgendwie so ein, so ein äh, taubblind Stummer äh, die Mädels bei ihrer Auswahl beraten hat. Äh, und manchmal habe ich auch das Gefühl, man will einfach auf Krampf einen Kontrapunkt setzen zu, ja... Den, den anderen gängigen Kleidern, aber viele setzen sich dann natürlich auch so ein bisschen in die Nesseln.
0: Durchaus. Aber mein Gott, das ist halt immer alles Geschmackssache am Ende und das ist ja auch nicht Kern der Veranstaltung. Es geht natürlich um die Filme, eigentlich nicht. <lacht> aber <lacht> ja, das ist dann eben zweitrangig und wenn ich jetzt mal so anfange, ich mache das natürlich jetzt nicht in der Reihenfolge der Preisträger und wie die Kategorien vorgetragen worden sind. Ähm, ich gehe mal so ein bisschen an unsere Liste entlang, denn ich weiß nicht, hast du dich schon mal informiert, wie deine Tipps waren oder unsere Tipps? Ähm,
1: ja, so ein paar Sachen habe ich natürlich noch im Kopf gehabt. Ich habe mir, ich habe das ja auch teilweise spontan gemacht. Ich habe mir das also selbst gar nicht notiert und auch nicht nochmal angeguckt. Du hast es ja bei uns, glaube ich, im Notizprogramm vermerkt, oder?
0: Ja, im Skript habe ich das verlinkt von Folge 33. Ja,
1: habe ich habe ich nicht nochmal mal reingeschaut. Ich weiß natürlich dass ich als einziger von uns beiden den, äh, die Hauptkategorie richtig getippt habe und alle ja. alleine dafür müsste ich ja schon äh, 100 Punkte bekommen, würde ich sagen.
0: ja Wir werden es am Ende dieser Folge wissen, wir werden das mal ganz minutiös hier auswerten, was da so passiert ist. ja Ich habe auf jeden Fall die Oscars geschaut, die beginnen ja bei uns nachts um zwei und gehen bis halb sechs früh um morgens und es begab sich dann an dem Tag eben so kurz vorher in der Redaktion vom Telestammtisch, bei dem wir beide sind, liebe Grüße an den Telestammtisch, vor allen Dingen an Andi. Ähm, hat man so gefragt, ja, wer guckten eigentlich noch so, wir könnten noch jemanden brauchen, der hier so ein bisschen den Social-Media-Kanal mit befeuert. Und da habe ich mich gemeldet gehabt, weil ich ja sowieso gucke. Und ich habe dann also den, die Oscar-Verleihung zusammen mit ein paar Kollegen vom Telestammtisch geguckt. Ähm, waren mehrere mit dabei, wir haben parallel eine Skype-Konferenz zur Veranstaltung gemacht. Es waren das Du mit dabei, der Dom, die Eva. Der Christopher, glaube ich, war dabei. Ich glaube auch noch. Der, der, der Max war noch mit dabei. Also es war eine illustre Runde. Sehr durchmischt zwischen Enthusiasmus, Schlaftrunkenheit und technischen Problemen. Also alles war mit vertreten. Und wir haben uns dann auch so immer ein bisschen abgesprochen, wer jetzt hier so ein bisschen was als Live-Blog da so auf Facebook postet zum Beispiel.
1: Ja, das hört sich auf jeden Fall äußerst spannend an. Ich habe ja zu der Zeit geschlummert, ich war im Lummerland und habe dann mich morgens überraschen lassen und habe erstmal laut gejubelt, als ich den die Vergabe des Hauptpreises gehört habe, weil ich mir das ja wirklich gewünscht habe. Dazu kommen wir ja später dann nochmal genauer und ich werde ja jetzt hier wahrscheinlich auch nicht großartig spoilern, wenn ich sage, dass Parasite den den Titel für den besten Film gewonnen hat und wir uns da wahrscheinlich beide sehr drüber gefreut haben.
0: Ja, das war schon absolut großartig und auch etwas unerwartet, das muss man schon durchaus so sagen. Aber alles zu seiner Zeit. Aber wer hat's gewusst? Wer hat's gewusst? <lacht> der Steven hat's gewusst. Und das, das macht stolz. Wir haben natürlich auch, das ja damals in der Folge gesagt, wir haben ja nicht so richtig unbedingt das genommen, wo wir denken, dass es gewinnen wird, sondern halt auch einfach so ein bisschen aus dem Bauch heraus, ein bisschen auch äh, das gemischt mit unseren Wünschen, was gewinnen soll. Genau. Und da waren ein paar Überraschungen mit dabei. Aber das werden wir dann am Ende auswerten. Ähm, im Grunde genommen hat das Ganze, die Oscars haben ja begonnen mit so einer Musical-Nummer. Die war so ganz nett. Wobei ich witzig fand, da war so eine Choreografie, die getanzt wurde mit so mehreren Tänzern und die waren auch verschieden verkleidet. Einige waren als Joker-Figuren verkleidet und einige waren im Outfit von Midsommer, der ja für nicht ein Oscar nominiert war. <lacht> okay, das ist ja schon mal interessant. Ja, fand ich auch. Das war so ganz nett, aber so richtig vom Hocker gerissen hat mich das als show Showauftakt jetzt nicht. Und dann ging es halt eben los äh, los mit so ganz... Äh, los, Es war so freudscher Versprecher jetzt, ja. Es wurde dann relativ lose, weil verschiedene Sachen dann eben da abgegangen sind. Und die ersten Preise wurden vergeben. Und ganze, ganz am Anfang die ganzen Sachen, die da eben rausgekommen sind, waren so keine Überraschung. Und das war irgendwie so das Schlimme. Also es waren so viele Sachen dabei... Wo so die, die bequemste Wahl getroffen wurde. Also, wenn ich da jetzt zum Beispiel mal Richtung ähm, Dokumentarfilme oder oder äh, Kurzfilme gehe, da haben dann halt schon die irgendwie gewonnen, die da so die bequemsten waren. Also in der Kategorie bester Dokumentar, Kurzfilm haben wir beide nicht recht gehabt. Wir haben ja getippt, ich walk run, cha 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 und du hattest St. Louis Superman und gewonnen hat ach, dieser unaussprechliche Filmtitel, ähm, wie ist er? How to How to learn Skateboard in a Warzone when you are a girl. Mm -hmm. Etwas ungelenker Titel, aber ja natürlich politisch brisant aufgeheizt das Ganze, deswegen wahrscheinlich so relativ weit mit vorne. Weiß man nicht so genau. Aber <lacht> Oder? Ich, Wie siehst du das? Ja, ich habe mich mit den mit den Filmen
1: da ja tatsächlich relativ wenig beschäftigt gehabt, aber da das natürlich durchaus auch wieder politisch eine gewisse Aussage hat, ist das jetzt keine Überraschung, dass solch ein Film da ganz weit vorne mit, äh, mitspielt. Äh, wenn du jetzt dann überschränkst zu den Dokumentarfilmen, ich glaube, da lag ich richtig, ne?
0: Ich muss es mal gucken, ich darf, ich darf hier irgendwie jetzt gerade mal nicht ähm, meine meine Reihenfolge hier vor vermehren. Achso. Erzähle ich dann, alles doppelt irgendwie. Dann, dann mach
1: es mach einfach, Junge.
0: Ja, wir, wir machen das mal in unserer Reihenfolge. Also es ist nicht die, die bei den Oscars war, aber unsere beste visuelle Effekte zum Beispiel. Da hast du ganz richtig gelegen, du hast 1917 getippt, Ja. ich Avengers 4 Endgame und du lagst damit natürlich vollkommen richtig. Also herzlichen Glückwunsch schon mal dazu. Das heißt, ähm, ich,
1: ich führe zu diesem Zeitpunkt mit 1 zu 0.
0: Ja, sicherlich natürlich auch gerechtfertigt, weil ja auch ganz oft das so ist, dass äh, ein Film, wo man die visuellen Effekte quasi nicht sieht, manchmal auch relativ weit vorn ist. Und das ist ja bei 1917 schon irgendwie der Fall. Da sind viele visuelle Effekte, du hast aber nicht so das Gefühl, dass äh, da viel mit dem Computer eben gemacht worden ist, was natürlich auch eine hohe Kunst ist. Ja, auf jeden Fall, definitiv. Ja. Dann ähm, beste Tonmischung. Ja, ja, Tonschnitt, Tonmischung, das sind immer die Kategorien, wo keiner so richtig weiß, was die beiden voneinander <lacht> unterscheidet. Ich Irgendwie haben wir in, in der Skype-Konferenz auch nochmal drüber philosophiert, ich habe schon wieder vergessen, ich kann es dir also nicht genau sagen, aber Tonmischung hat ebenfalls 1917 gewonnen. Mein Tipp war ja Le Mans 66.
1: Und was hatte ich getippt?
0: 1917. Achso. Yeah, <lacht> ja, dein zweiter Punkt. 2 <lacht> Dafür war ich beim Tonschnitt vorne. Ich habe da auch auf Le Mans ähm, gesetzt und äh, das hat er da tatsächlich bekommen. Da warst du auch bei 1917, aber okay. so viel hat er dann doch nicht gekriegt. Ja. An der Stelle. Dann haben wir ähm, im späteren Verlauf des Abends gehabt, nachdem ja traditionell alle musikalischen Nummern, die nominiert sind, auch eben live dargeboten worden sind, ähm, die Kürung dieser Kategorie gehabt und das war Elton John.
1: Ja, das hatte haben, ich auch.
0: Ja, haben wir beide getippt, hat ja schon Golden Globe abgesahnt und ich sag mal, wenn man Elton John einen Oscar in der Hand, Hand gibt, dann macht man nichts falsch. Zumal man wahrscheinlich bei Elton John mit einem Oscar nicht viel falsch machen kann, generell. <lacht> man, man, ich war man, nur ein müdes Lächeln. Aber <lacht> war das jetzt so ungelenkt? Doch, ich, ich habe
1: ich hab ganz kurz überlegt, ob du den so meinst, wie du ihn meintest. und dann Selbstverständlich
0: ich meine ich den so scharfzügig. <lacht> ja.
1: Doch, fand ich gut. Hat mir gefallen.
0: Ja, schön. <lacht> Bleiben wir mal musikalisch. Das war tatsächlich mal so... Ein, ein, wie soll man sagen, ein neu eingeführtes oder wieder ein wieder aufleben lassendes Novum. Man hat die ganzen ähm, Filmscores angespielt, ja. während die Kategorie verlesen wurde. Das war ganz witzig, weil die Überleitungen von dem einen zum anderen immer ganz witzig und cool waren irgendwie. Da waren schon deutliche Brüche drin, vor allen Dingen dann, als das Joker-Theme kam. Sie haben ja das die Szene oder den, das musikalische Thema des Treffens zwischen ihm und Bruce Wayne gewählt als Ausschnitt und das hat auch einen deutlich anderen Ton gehabt und in dieser, in diesen Medley, sage ich mal, der Oscar-nominierten Musiken war es dann schon deutlich, warum dann auch Joker gewonnen hat mit der unaussprechlichen Hildur Gyutnia-Dottir, die da gewonnen hat. Ganz großartig, hat sich deutlich abgehoben und deswegen bei uns beiden als Tipp und beide haben wir einen Punkt geholt. JEHA! Ja, dann äh, kam ja auch die Kategorie Best Make-up and Hairstyling. Mhm. Und wir haben beide auf Judy getippt, haben, sind, da haben da beide falsch gelegen, denn gewonnen hat tatsächlich Bombshell.
1: Ja, ich hab ich hab da äh, auch was zu äh, gesehen und nicht äh, bei äh, Margaret Robbie und auch nicht bei äh, das äh, äh, entschuldigung ja weil jetzt hatte ich gerade einen Knoten im Kopf ähm, bei äh, Charlize Theron war das wohl so dass die äh, dass die irgendwas mit Silikon im Gesicht gemacht haben was wohl unglaublich gut funktioniert haben soll
0: genau also in dem Film waren viele Modellagen vor allen Dingen ja Charlize Theron sah wirklich ganz anders aus und äh, das Witzige ist, ich kann schon mal vorgreifen für unsere nächste Cinema-Couch-Kompass-Folge. Der kam in der Sneak. Ich habe ihn auch schon gesehen jetzt mittlerweile. Ah. Und äh, meine Frau beugte sich am Anfang des Films zu mir rüber. Sag mal, ist das Charlize Theron? Die hat aber ganz schön was machen lassen. Ich so, nein, das ist nur <lacht> eine Maske. Alles gut. Die sieht wirklich nicht aus wie sie selbst in dem ja. Film. Das hat gut funktioniert. Und noch viel großartiger. Ähm, oh, der Typ, dessen Namen ich halt jedes Mal wieder vergesse. Der hatte so ein Fettsuit an und, äh, man, und auch wirklich ganz aufwendig fett modelliertes Gesicht. Und das sah wirklich so aus, als hätte er sich das wirklich live angefressen. Also du hast überhaupt nicht gesehen, dass das künstlich war. Also, ein, war,
1: also anscheinend ein, ein guter eine gute Wahl, diese sie getroffen
0: Ja, hat. auf jeden Fall. Was natürlich witzig ist, Bombshell natürlich der Film, der jetzt so an der... An der Front steht der metoo bewegung und als absoluter Feministenfilm ja irgendwie gelten möchte und dann den Oscar fürs beste Make-up bekommt. Naja gut. Ob das, <lacht> ob das so eine geschickte äh, Wahl war, weiß ich jetzt nicht genau. Aber der Schauspieler äh, John Lithgow, der äh, hat das gespielt und den, den kannte ich auch, den habe ich schon ein paar Mal gesehen. Wenn du den mal googelst, den kennst du auch, den hast du schon oft in Filmen gesehen. Und wenn du den mal auf ähm, eingibst, jo ähm, John, John Lithgow und Bombshell, findest du vielleicht ein Vergleichsbild? Das ist schon ganz schön krass.
1: Das werde ich machen.
0: Ja, mach das mal der Weile. Ah ja,
1: den, den Schauspieler kenne ich definitiv. Der ist sehr bekannt. Ja,
0: der ist wirklich bekannt. Namentlich überhaupt nicht irgendwie für mich, aber man kennt ihn, man hat ihn oft gesehen. Und das, der ist wirklich aufwendig
1: oh, ja. <lacht> hergerichtet worden. Also. Ja, das stimmt.
0: Kann man machen. Ist auf jeden Fall cool gewesen. Ja, dann ähm, bestes Szenen... Bestes. Was? Next one, please. Yes. Äh, Beste Szenenbild. Haben wir beide getippt und du hast richtig gelegen. Ich war ja bei The Irishman, weil ich das einfach dieses Retro-Feeling äh, einfach so authentisch fand und so aufwendig auch. Aber Once Upon a Time in Hollywood war wohl die wahrscheinlichere Wahl, die du getroffen hast und der hat auch gewonnen. Klar, wenn, wenn man da so ein altehrwürdiges LA aus 69 nachbaut, dass da, oder Hollywood nachbaut, dass da die Academy schwach wird, war ja fast <lacht> abzusehen dann doch. Aha, nächster Punkt. Wie steht's? Zwischenstand? Aber, ähm, das ist jetzt 5 zu 3 okay. aktuell. Ja, Kurzfilm. Haben wir beide falsch gelegen, haben auch keinen davon gesehen und keine Ahnung gehabt. Nefta Football Club auf deiner Seite und meiner Seite ist A Sister. Es ist nicht geworden. Es war dann am Ende der Film äh, äh, hier, irgendwas mit Neighbors Window, glaube ich, hieß mhm. Habe ich nicht gesehen. Scheint ja auch ganz pfiffig gewesen zu sein, weiß ich nicht genau, aber kann ich mir jetzt kein Urteil bilden. Ah. Ist ja auch eher so eine unpopuläre Kategorie. Genau, unpopulär, weg mit dir, nächste Kategorie. <lacht> Bester animierter Kurzfilm. <lacht> ähm, da sind wir äh, auch beide daneben gewesen, Mit äh, ich mit Dorter, du mit Kid Bull. Am Ende war es dann äh, wieder ein ja, Diversity-Statement, ähm, das war der Film Hair Love. Ähm, auch so irgendwie so ein bisschen so ein 2D-Animationsfilm über äh, auch eine dunkelhäutige, so ein kleines Mädchen, die irgendwie mit ihren Haaren da so zu kämpfen hat mit ihren, ja, mit ihren, wie soll man das sagen, mit ihren Herkunftswurzeln und so weiter und so fort. Ja, ist wahrscheinlich eher ein politisches Statement gewesen. Mhm. So, bester Schnitt habe ich auf Le Mans gesetzt, du auch und damit haben wir richtig gelegen. Mhm. Wir haben also hier auch wieder die technischen Kategorien auf der Seite dieses Films, aber eben auch von 1917, zu denen wir kommen, wenn wir im Bereich beste Kamera sind. Und seien wir mal ehrlich, das war halt wirklich der am wenigsten überraschendste Moment des Abends, dass 1917 <lacht> die beste, äh, den Oscar für die beste Kamera gewinnt. Roger Deakins ähm, oft schon richtig im Game mit dabei gewesen auch schon ausgezeichnet wurden in der Vergangenheit und auch eben hier und deswegen ja hochverdient, wobei man sagen muss dass wirklich alle, die dort nominiert waren richtig, richtig cool waren, also da war da wäre es, wenn 1917 nicht dabei gewesen wäre dann schon echt spannend gewesen, glaube ich mhm. wo dann das Zünglein an der Waage ausschlägt ja, aber, wir es vorhin schon ne? aber, aber ich hoffe, ich habe auch auf 1917 gesetzt hast du, sehr gut <lacht> Ansonsten äh, haben wir in der letzten Folge kurz schon drüber gesprochen über den Film Little Women, der viel nominiert war, aber dann leider doch nur einen einzigen Oscar abgestaubt hat und den auch fürs beste Kostüm mhm. somit irgendwie so ein bisschen zum, ja, wie soll man sagen, zum zur, zur Kostümromanze <lacht> verkommen ist. Ja, und das hast du getippt, glaube ich, ne? Das hatte ich getippt tatsächlich und du, Once Upon a Time in Hollywood und langsam <lacht> daneben. ja. Es wird dann langsam gerade wieder ausgeglichener zwischen uns. Ärgerlich. Ja, dafür lagst du im nächsten wieder richtig. Es ging um den besten Dokumentarfilm und da war das Witzige. Ich hatte als Tipp abgegeben Land des Honigs und du hattest American Factory. Ja. Und äh, bei der ähm, Oscar-Verleihung war ja das Ganze in der deutschen Ausstrahlung von Pro7. Und Pro7 hat ja auch dann immer, wenn die amerikanischen Kollegen Werbung gemacht haben, ihre die Werbeblöcke eben auch gezeigt und es kam also ich glaube es waren insgesamt so gefühlt so 12, 13, 14 Werbeunterbrechungen insgesamt glaube ich und achtmal davon kam der Trailer von Land des Honigs, also da haben wir in unserer, unserer Skype-Gruppe da immer gut Witze drüber losgelassen es sind auch ein paar lustige Tweets rausgegangen einer davon war, als eben die Kategorie dann ran war, dass es um den besten Internet oder besten internationalen Film dann ging, da hat dann einer noch geschrieben. Äh, ich, warte, ich muss es mal suchen. Es hat, glaube ich, der Max mit rausgehauen. Warte mal. Äh, warte, warte, warte. Sing mal ein Lied, überbrück das mal hier. <lacht> Ja, war, war ganz stark gepfiffen, auf jeden Fall. <lacht> Traumhaft. Du, dein Gehirn hätte einen Klaps gekriegt, wenn du es nicht beenden hättest können, oder? <lacht> ja. Max hatte auf jeden Fall dazu äh, geschrieben, wenn Honeyland jetzt gegen Parasite gewinnt, kaufe ich mir morgen mazedonischen Honig. Sehr gut. Und dann hat er noch drunter geschrieben, das fand ich ganz cool, wird aber eher so sein, dass sie nicht mal den Umschlag öffnet. Und das Ganze wurde verliehen nämlich von Penelope Cruz, die wirklich irgendwie offensichtlich nicht auf den Umschlag geguckt hat und gleich verlautet hat, dass es Parasite wird. Was wir beide ja getippt <lacht> haben und beide auch einen Punkt mitgenommen haben. Ja. Ja, aber wie gesagt, noch der Vollständigkeit halber, also in der Dokumentarfilm-Rubrik war es eben nicht Landeshonig, ganz Nein. überraschenderweise. Es war American Factory, was du getippt hattest, ja. damit nochmal einen Punkt geholt hast.
1: Jihar.
0: Dann kam äh, auch ein ärgerlicher Moment, als es um den besten Animationsfilm ging. Du hast ja, ja so gedacht, ach, ich vote mal voll gegen den Strich und nehme, ich habe meinen Körper verloren. Mhm. Äh, den habe ich ja mittlerweile auch gesehen. Wir haben schon drüber gesprochen. Den fand ich wirklich toll und fantastisch und hätte auch das super gefunden, wenn der Gewinn gewonnen hätte. Aber es war mein Tipp. A Toy Story, alles wird auf kein Kommando. Das äh, ist sowas von unverdient und unverständlich, <lacht> aber es war absolut klar und deswegen habe ich den da auch genommen, weil es absolut klar war. Mm. Diese diese Verbindung zwischen Disney bzw. Pixar und den Oscars, das ist äh, da kommst du nicht gegen an. Tja,
1: schade, schade. Da hätten
0: sie äh, auch ja praktisch
1: im, im, im Zuge dieser doch sehr äh, interessanten Entscheidung des besten Films auch hier mal gegen den Strich schwimmen können, aber nun gut.
0: Ja. Dann, bestes adaptiertes Drehbuch, lagen wir leider beide daneben, äh, hm. du warst ja bei The Irishman, ich war bei Little Women, gerade so ein bisschen, weil ich mir dachte, okay, das wird das Trostpflaster, weil sie nicht als Regisseurin nominiert ist, dann wenigstens fürs Drehbuch ähm, war sie nominiert und gewinnt den dann vielleicht so, aber nein, es hat am Ende Jojo Rabbit gewonnen. Hm. Interessant, auf jeden Fall. Ja, aber hatte ich jetzt nicht auf dem Schirm, weiß ich jetzt auch nicht, inwieweit das jetzt verdient oder nicht verdient ist. Ich habe mir ja nicht gesehen. Ja. Von daher, aber es ist nicht die zwei Päpste gewesen. <lacht> zum ist Glück. ist ja auch was. Zum Glück. Das ist, auch, genau, das ist ja auch schon mal was. <lacht> ja, auf jeden Fall. Bestes Originaldrehbuch waren wir beide uns sehr sicher, dass äh, Tarantino, der dann ja. Steinebrett hat, das abräumen wird, haben beide auf Once Upon a Time in Hollywood getippt. Aber... Es kam da schon die erste Überraschung. Ja, es hat Parasite gewonnen. Bong Joon Ho. Bong Joon Ho. Wahnsinn, ähm, pf, sehr überraschend gewesen, dass der Film, der eben nicht ein amerikanischer Film ist, in der in so einer Hauptkategorie einen Preis holt. Das war dann schon mal der Wahnsinn. Ja,
1: der, der Anfang des Wahnsinns.
0: Ja, sozusagen. Auch wenn, wie gesagt, ich jetzt mich hier nicht festnageln lasse. Das war sicher nicht nicht der chronologische Anfang des Wahnsinns, nur in meiner Listenvorgehensweise hier. Ja gut, okay. Ja, ähm, dann kam ähm, bei mir hier auf der Liste Beste Nebendarstellerin, da habe ich mich ja relativ sicher für Laura Dern entschieden, die für Marriage Story nominiert war, die auch schon den Golden Globe geholt hat mhm. und du hast einfach mal aus niederen männlichen Trieben für Margot Robbie <lacht> <lacht>
1: gestimmt, das, das ist alleine deine Interpretation. <lacht>
0: ja, es ist eine böswillige Unterstellung, aber wir lassen eine das, das mal einfach... Ja, wir lassen, genau, wir lassen den Elefant mal einfach im Raum, aber ich hatte recht, behalten und Laura Dern ist es geworden. Mhm. Ja, ansonsten, wir haben ja schon drüber gesprochen, das Geburtstagskind des Abends, der aber nicht da gewesen ist übrigens, der war nicht mit beiden Oscars im Saal, war irgendwo anders wahrscheinlich, Joe Pesci hat nicht gewonnen.
1: Schade, Leider. schade.
0: Wir hätten es gerne gesehen und ich hätte es auch gar nicht so unwahrscheinlich gefunden eigentlich, weil es waren viele Umstände, die dafür gesprochen haben, aber was soll's, es ist dann am Ende Brad Pitt gewesen. Mhm. Ich habe es ja in aber.
1: unserer letzten Folge schon anklingen lassen, das war eine wirklich gute Leistung von ihm, ob das jetzt wirklich Oscar-reif war oder ob das nicht eher eine Entscheidung im Sinne... Von, der hat schon so viel geleistet, er hätte schon öfter mal einen Oscar kriegen können, hat es nicht ge geschafft, deshalb kriegt er jetzt einen. So wirkte das ein bisschen.
0: Äh, er hat einen, oder?
1: Nee, er hatte noch keinen.
0: Keinen? Kein. Echt Kein. nicht? Ich bin, lege ich das jetzt so daneben? Ich hatte irgendwie, ist so im Hinterkopf, ich habe das nicht äh, nachgeforscht tatsächlich, aber ich hatte irgendwie im Hinterkopf, dass er einen hat. Aber egal. Ja, wir nähern uns weiter der Sensation. Wir hatten natürlich dann jetzt die, noch die Kategorie der Hauptdarsteller. Ich hatte es ja schon angekündigt, Olivia Coleman hat den besten männlichen Hauptdarsteller dann den Preis überreicht. Und das war völlig ähm, unüberraschend, Joaquin Phoenix für seine Joker-Darstellung. Das kann man sehen, wie man will. Wir fanden das absolut großartig. Es gibt natürlich auch immer mal wieder dann, so finde ich, sehr gewollt kritische Stimmen, die dann sagen, ja, das ist doch absolut prädestiniert dafür, dass man da einen Preis kriegt, weil da das... Man, man quält sich ja in so einer Rolle so und, und kann so viel zeigen und deswegen ist es doch dann klar, dass man sich dem Oscar so anbietet. Mag vielleicht sein, aber trotzdem war es wahnsinnig stark, intensiv und hat einen völlig mitgenommen und ja. von daher war es keine Überraschung, dass er den Preis holt und man muss auch sagen, wahrscheinlich auch, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, ich müsste dir vielleicht mal einen Link schicken, er hat eine ganz, ganz tolle Rede gehalten.
1: Ja, hab ich Ich habe ja, direkt dann morgens gehört, dass er im Grunde genommen die beste Rede des Abends gehalten haben soll. Habe dann Ausschnitte davon im, im Frühstücksfernsehen gesehen und habe dann mir die Rede nochmal angehört. Und ja.
0: Ja, ich, richtig toll, richtig wichtig. Viele gute Sachen angesprochen. Vor allen Dingen war es im Prinzip eine Plä ein Plädoyer für Menschlichkeit und für eben das aufzubrechen, dieses dieses Denken in Schubladen, in Klassen, in Unterteilungen, in Unterschieden, sondern einfach versuchen eben äh, im Grunde genommen miteinander auszukommen, egal wie die Voraussetzungen sind und dass alle sich eben respektieren, nebeneinander leben können, ob jetzt Mensch oder Tier oder was auch immer. Und das war halt einfach eine gute Botschaft. Die kam für mich ehrlich rüber und er hat wirklich seinen Moment genutzt. man Man hat gemerkt, er hat natürlich durch die vielen Vorpreise natürlich auch äh, schon den Gedanken natürlich gehabt, dass äh, es sein könnte, dass er den Oscar holt und hat eben diesen Moment dann von seiner Rede auch genutzt, um was wichtiges zu sagen, um sich vorher auch Gedanken zu machen.
1: Ja, also ich habe das ich habe das tatsächlich auch auch ein Stück weit äh, von, von ihm erwartet und vielleicht äh, weiß es ja auch der ein oder andere, also erstmal äh, Wer unsere Steven Quatschberg-Folgen kennt, der weiß ja, dass ich selbst ja Veganer bin und Joaquin ähm, Phoenix ist auch Veganer und das äh, sogar schon äh, immer. Also er wurde praktisch vegan erzogen. Ähm, hat auch äh, natürlich in der Tierrechtsszene da ähm, immer mal so seine Finger mit im Spiel und dass er dann da die Chance nutzt, generell für, für Menschlichkeit und mehr Nächstenliebe zu plädieren. Das, das habe ich, das habe ich im Blut gehabt, dass sowas kommt.
0: Ja, und das hat er getan. Wie gesagt, ganz großartig. Wir werden das mal hier im Skript irgendwie mit verlinken. Ist wirklich eine coole Rede gewesen, sollte man sich anhören. Und von der besten Rede des Abends dann zur schlechtesten wahrscheinlich. No, nochmal ganz
1: und, kurz, bevor du hm. damit weitermachst. Ich habe nämlich nochmal nachgeschaut äh, wegen Brad Pitt, weil du dir so sicher warst. Er Joe hat Pesci. Nee, ähm, weil du dir so sicher warst, dass er schon mal einen Oscar bekommen hat. Und er Nein,
0: hat ich, ich habe da Joe Pesci gemeint. Ach so, ich habe Joe Pesci gemeint, Ach Brad so. Pitt hatte einen. Brad Pitt, das weiß ich, der war als Produzent als von Produzent. 12 Years a Slave. Genau, aber ja. als,
1: als Schauspieler war das sein Erster, das meinte ich mit, ja. dass es sein ah, Erster war. Da haben jo wir
0: doch tatsächlich aneinander vorbeigesprochen. Ja,
1: Joe Pesci hat natürlich schon vorher einen bekommen gehabt, das ist richtig.
0: Ja, gut, dann sind wir da ja klar. Ja. Ähm, und dann, wie gesagt, zur langweiligsten Rede, direkt danach wurde dann also der Preis an René Zellweger vergeben die Judy Garland gespielt hat, was natürlich die absolute oscar anbieterung ist. Es war so klar, dass sie gewinnen wird. Wir haben es auch beide deswegen getippt aus, sage ich mal. Das war so der Moment, wo wir so ein bisschen gedacht haben, okay, wir tippen mal auf das, was am wahrscheinlichsten ist und hatten mhm. damit beide recht behalten. Es ist auf jeden Fall eigentlich kotzig, weil ich sag mal schon alleine ähm, Scarlett Johansson hat wahrscheinlich die beste Schauspielleistung ihrer Karriere dort mit abgeliefert. Mhm bei Marriage Story und auch die anderen Kontrahentinnen in dieser Kategorie waren so stark unterwegs. Also Judy Garland ist halt einfach die oder eine der amerikanischen Ikonen und deswegen wahrscheinlich äh, wurde sie dann ausgezeichnet. Und das Problem ist halt einfach auch, ich glaube, da René Selweger auch jetzt mal etliche Jahre abgetaucht war, aufgrund, glaube ich, von Depressionen oder sowas, mit sowas Fulminanten, sage ich mal, mit so einer guten Leistung zurückgekommen ist, hat man ihr das einfach dann äh, geben wollen, glaube ich, hm. das hat da mit reingespielt.
1: Ja, ich glaube, das ist auch, auch für die Academy nicht immer ganz einfach, da komplett wertfrei und objektiv zu bewerten und dann kommt sowas dabei raus, also ja, ja. Ich, 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 war, denk, ich denke, so ganz Falsch war es wahrscheinlich auch nicht, aber es ist natürlich eine sehr klassische Wahl, wie du
0: schon gesagt hast. Das stimmt auf jeden Fall und mitnominiert war ja zum Beispiel auch Sir Ronan, die schon das vierte Mal für einen Oscar nominiert war und die ist ja noch ziemlich jung. Die ist ja, was ist die, 94er Baujahr. Oh ja. Also da hat man sich wahrscheinlich gedacht, ach komm, die hat noch, die war schon... Dreimal ist jetzt das vierte Mal. Die wird auch nicht das letzte Mal nominiert gewesen sein. Die wird schon noch ihren Oscar bekommen. Also ich glaube, deswegen hatte sie relativ keine Chance.
1: Also wenn die in diesem äh, Tempo weitermacht, dann wird sie auf jeden Fall die meisten Nominierungen aller Zeiten einheimsen.
0: Das könnte durchaus sein. Werden wir sehen. Also ich habe auch alle Filme, für die sie vorher nominiert war, gesehen. Das waren Lady Bird, Brooklyn und Abbitte. Auch dreimal großartig, wobei ich jetzt Lady Bird an sich als Film insgesamt sehr überbewertet fand, aber ihre Rolle war auf jeden Fall sehr gut gespielt und auch Brooklyn, auch wenn das eine leicht kitschige, ein leicht kitschiger Liebesfilm war, hat mir auch ihre Rolle richtig gut gefallen. Und Bei Ab bitte gut ist die Rolle halt relativ klein gewesen, aber trotzdem mm. halt gut. Also von der können wir noch wirklich Großes erwarten. Wie gesagt, Little Women, wenn ich den mal in die Finger bekommen sollte, dann gucke ich ihn mir auch mal an. Ja. Auf jeden Fall. Das kann auch nicht so schlecht sein. Hast du einen kleinen Zwischenstand? Äh, ich habe nicht mitgezählt. Okay. Ich glaube, doch. Es steht aktuell 11 zu 11. Was? Ja, 11 zu 11. Wirklich? Hast, ja. wo, wo hast denn du dir jetzt zwei aufgeholt? Ich hab, ja, ich hab ab und zu mal, ich hatte bester Tonschnitt, hast du falsch und ich richtig gelegen. Bei, äh, was war es noch? Bei bestes Kostümdesign habe ich richtig und du falsch gelegen. Ach, Bei ich, ja, bester ja, ist ja gut. Animationsfilm, beste Nebendarstellerin, da habe ich so ein bisschen aufholen können. Na los,
1: okay, dann mach weiter, los. Ja.
0: Dann der Regiepreis, die ja. absolut nächste Überraschung. Bong ja. Joon Ho hat gewonnen, ja. entgegen unseren Erwartungen. Ich war mir eigentlich relativ sicher, dass es 1917 werden wird, auf, auf einfach aufgrund des logistischen Aufwandes, so ein Wahnsinnsprojekt zu koordinieren äh, und und umzusetzen in der Form, wie er es getan hat. Aber eben auch Altmeister Scorsese von dir als Tipp wäre auch eine gute sichere Bank gewesen. Allerdings hat uns ja der sympathische Südkoreaner mit dem Pfannkuchengesicht <lacht> eines Besseren belehrt. Der hat so ein süßes Pfannkuchengesicht, wirklich. Der hat, der hat sich so gefreut den ganzen Abend, der war völlig überwältigt. Das hast du gemerkt, dass es das eine ganz ehrliche Freude war, dass er es das nicht fassen konnte. Er war ja auch mit Dolmetscherin immer auf der Bühne, weil er selber relativ wenig Englisch sprich, äh, spricht. Er hat also nur so ein paar Sa Sachen mit rausgebracht und... Ähm, die wirkte auch immer so ein bisschen irritiert, dass sie jetzt wieder ran muss, mm. <lacht> aber gönne ich ihm total äh, Parasite, beste Regie Bong Joon-ho, absolut verdient und damit hatte er an diesem Punkt des Abends dann halt wirklich schon den dritten Oscar, hat das Feld der Oscar-Gewinner damit auch schon angeführt weil ähm, nur 1917 zu dem Zeitpunkt, oder nicht angeführt, aber mit 1917 auf Gleichstand, weil 1917 hat in vor allen Dingen eben technischen Kategorien ja schon drei abgeräumt zu dem Zeitpunkt. Ansonsten war es sehr, sehr verteilt. Le Mans hatte zwei, Joker hatte zwei und Once Upon a Time in Hollywood auch zwei und ansonsten nur noch vereinzelte Oscars. Also es war halt keiner wirklich deutlich, obwohl eben im Vorfeld ja unglaublich viele mit mit zahlreichen Nominieren dabei war. Also wir hatten ja vier über zehn, einmal Joker mit elf Nominierungen, 1917 mit zehn, Once Upon a Time mit zehn, The Irishman mit zehn. Das ist schon unglaublich beeindruckend.
1: Auf jeden Fall. Also es ist schon wirklich lange her, dass ein Film wirklich richtig viele Oscars abgeräumt hat. Und diese Zeiten, wie damals bei Titanic mit 13 Oscars oder was, oder zwölf, ich weiß jetzt nicht genau, die sind irgendwie vorbei.
0: Ja, oder die Herr der Ringe Reihe, die auch unglaublich viel abgeräumt hatte. Das war wirklich Wahnsinn. Und wie gesagt, ähm, Joker mit elf Nominierungen, der absolut am meisten nominierte Film, war uns aber auch schon im Vorfeld klar, dass der nicht allzu viele davon holen wird.
1: Ja. ja. Was bleibt denn jetzt eigentlich noch auf an Kategorien?
0: Ja, nur noch bester Film. Nur noch bester Film. Nur noch bester Film, da die Überraschung Und des Abends. Parasite. Den Punkt war ich. Den Punkt machst du. Ich habe 1917 getippt, war mir auch relativ sicher dabei und du hast also die Hälfte aller Kategorien richtig erraten. Du hast 12 von 24, ich nur 11 von 24. Jawohl! Herzlichen Glückwunsch, ganz stark gemacht.
1: Das ist meine Rehabilitation für das unglaublich schlechte Oscar-Quiz, was ich abgeliefert habe.
0: Ja, das ist okay. Es war auch ein schweres Quiz. Ja, aber du, fand, du, fand aber, aber,
1: aber du warst deutlich besser bei dem Quiz als ich. Ja, Zumindest das heißt laut deiner Aussage. Und ich glaube dir natürlich, wenn du mir sagst, dass du da sieben Fragen richtig beantwortet hast. Aber hier war jetzt natürlich auch ein Stück weit Spekulation mit dabei. Also ich, ich habe natürlich nicht wirklich gedacht, dass Parasite auch gewinnen kann. Ich habe das ja auch bei unserer Auswahl gesagt. Ich, ich würde mir das halt einfach wünschen und ich würde das total cool finden. Wenn der halt gewinnen wird und es wäre nicht mal unverdient und dass er jetzt dann auch wirklich gewonnen hat, das hat mich, das hat mich echt zum Jubeln gebracht.
0: Das stimmt. Das war wirklich ein toller Moment. Also zumindest so ein bisschen überraschend war dann doch mal was. Und es ist auch, finde ich, einfach mal, dass tatsächlich der beste Film, auch bester Film geworden ist, ist doch auch mal Novum.
1: <lacht> Und das, das ist auch schon ein bisschen zynisch, oder?
0: Ja, aber es ist ja doch schon oft so, dass es irgendwie ein Statement ist. Mhm. Das, das kann man schon schon so sagen. Spielst du jetzt zum Beispiel auf Moonlight an? Zum Beispiel. Okay. Moonlight oder oft sind es ja auch Kriegsfilme, die da gewinnen oder was weiß ich. Was Das ist schon immer so ein zweischneidiges Schwert, was mhm. da so mit in den Vordergrund drückt. Oh, jetzt 12, 12 Years a Slave. So mm, was, das mm. sind alles ja nur so geschichtsträchtige Sachen, meistens auch irgendwie based on true events oder irgendwelche Statements eben für Diversity oder was weiß ich da gar keine Ahnung, das kommt schon oft vor. Mm. Ja, Aber hier Parasite, großartiger Film, hochverdient, geschichtsträchtig allemal, weil zum einen in der Kategorie bester internationaler Film und bester Film und damit natürlich auch der erste internationale Film, der überhaupt einen Oscar in dieser Kategorie geholt hat.
1: Ja, absolut Wahnsinn eigentlich. Und vielleicht ist das ja ein ganz gutes Zeichen. Vielleicht ist das auch ein Zeichen für die Zuschauer, dass doch noch Überraschungen möglich sind, auch wenn natürlich das nicht in jeder Kategorie der Fall war. Aber da muss halt auch was passieren, dass in den nächsten Jahren das nicht zu einer absoluten Witzveranstaltung äh, sich degradiert und immer weniger Leute das gucken. Also es muss einfach mehr äh, Freshness, mehr mehr Hipness oder was auch immer äh, man da für tolle neudeutsche Wörter nehmen möchte. Irgendwas muss da muss her, damit mehr Leute wieder schauen und dass halt ein bisschen mehr Nerven, Nervenkitzel da ist. Und vielleicht ist das ja so ein kleiner Anstoß nochmal gewesen zum Ende der Veranstaltung.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich bin gespannt. Ich sag mal, ich hatte es ja schon erwähnt, ich habe es jetzt also auch zwei Jahre lang nicht geschaut. Und muss auch sagen, unter normalen Umständen hätte ich es diesmal wahrscheinlich auch nicht gemacht. Aber so, ja, wir haben jetzt hier einen Film- und Serienpodcast, da äh, guckt man sich äh, natürlich dann schon mal um und denkt sich, ja, okay, sollte man jetzt vielleicht mal machen. Man hat ja, ist ja nun mal unser Metier und so ganz bereut habe ich es ja am Ende auch nicht. Wie gesagt, es war ein cooler Abend oder eine coole Nacht, auch so mit den Kollegen vom Telestammtisch da haben natürlich auch äh, an der Stelle nicht äh, unerwähnt zu lassen, die Kollegen auch einen Oscars dazu gemacht. Also es gibt auch vom Telestammtisch eine Folge, die die Oscars zusammenfasst mit dem Dom, mit dem Stu, mit dem Pascal. Und das ist auch eine coole Nummer geworden, kann man sich durchaus mal anhören. Von daher Berichterstattung von allen Seiten.
1: Ja, also ich hatte auch kurzfristig tatsächlich nachgedacht, dich zu fragen, ob wir das vielleicht irgendwie zusammenschauen wollen. Aber mir war dann letztendlich mein Schlaf doch wieder ein bisschen wichtiger. Ich bin da ja immer so eine kleine Spaßbremse und habe das eiskalt wieder durchgezogen, wie ich das immer mache. Und wenn ich das jetzt so höre, klar, ist bestimmt ganz lustig gewesen, aber so richtig was
0: verpasst von der eigentlichen Show habe ich ja jetzt nicht. Das stimmt. Wobei hätte ich eher mal auf dem Schirm gehabt, dass Ferien sind, hätte ich dir das wohl doch ans Bein gebunden.
1: <lacht> glaub, glaubst du, da hättest du mich nicht, äh, hättest du mich nicht abhalten können, mich ins Bett zu legen?
0: Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, glaub, ja. das hättest du nicht gewagt. Da okay. Hättest, ich hätte dich mit irgendwas gelockt. Ich weiß nicht mit was. Mal gucken. Aber naja, mal gucken. Vielleicht mit, mit, mal sehen, wie es mit, mit,
1: mit dir im Stringtanga.
0: Ja. Komm, wenn das nächstes Jahr wieder auf die Ferien fällt, dann kann man das ja mal anpeilen. Okay. Mal schauen. Auf jeden Fall, ähm, das waren sie dann eben die 92. Oscar-Verleihung und man muss eben sagen, das ist, es hat sich in so vielen Punkten wiedergespiegelt, dass so die Show an sich wirklich so lahm ist, weil, ich habe es jetzt noch gar nicht angesprochen, ein Moment, den ich unglaublich unpassend und bescheuert fand, war, dass ein musikalischer Beitrag. Weil, oder andersrum gesagt, es kommen ja eigentlich als musikalische Live-Beiträge immer meistens die Eröffnung irgendwie, da gibt es immer so eine Szene am Anfang, die so mehrere Oscar-nominierte Filme irgendwie dann so, so aufgreift und zusammenfasst oder irgendwie, das hat Seth MacFarlane ja auch so in dem Musical-mäßiger Form zum Beispiel damals gemacht und da gab es immer wieder verschiedene Sachen. Und dann kommt eben die Nominierten für den besten Song, die werden alle performt, traditionell. Und äh, manchmal gibt es dann eben noch extra musikalische Nummern. Und diesmal war auch eine mit dabei. Und zwar hat Eminem einen Auftritt gehabt, der ja jetzt irgendwie so äh, aus der Kalten einfach mal so ein Überraschungsalbum rausgekloppt hat. Und was performt er aber? Er performt Lose Yourself.
1: Ja, vielleicht war das in Anspielung auf Eight mile
0: ja, natürlich und Lose Yourself hat ja auch damals den Oscar für den besten Song bekommen, mhm. aber es ist einfach mal ein hornalter alter Film äh, oder erstmal der Film und der Song eben dazu, das ist eine Veranstaltung, die beschäftigt sich mit den Preisträgern und den Verdiensten von einem bestimmten Jahr, Warum kann man da nicht irgendwie aktuell sein? Warum muss man so einen uralten Song ausbuddeln und den dort performen? Nur weil es eine sichere Bank ist, klar haben die Leute im Saal das gefeiert und die fanden das cool und die sind mitgegangen. Ist ja auch ein verdammt cooler Song, aber ich finde es einfach ein absolutes Armutszeugnis, sowas zu machen.
1: Hm. Ich, ich weiß gar nicht, ob ich das, ob ich das so äh, schlimm oder krass sehe. Weiß ich nicht.
0: Ich fand es unglaublich lahm und dann ga das Ganze hätte man ja noch ausbügeln können, denn am Anfang war ja auch klar, es wird Billie Eilish auftreten. Billie Eilish ist ja die, die, die so omnipräsent, ja, du kommst ja an der nicht vorbei, das ist ja. die angesagteste Popkünstlerin derzeit, hat ja, braucht ein eigen, eigenes Zimmer wahrscheinlich in ihrer Villa für für ihre ganzen Preise, die sie abgeräumt hat, vor allen Dingen auch die ganzen Grammys und so weiter und so fort und die hat man sich geholt und was macht die? Was macht die? Die singt zu den Memorials, die aufgezählt werden in der Sendung. <lacht> Ein Lied von den Beatles, Yesterday. Hey, das ist eins ihrer Lieblingslieder, hat sie gesagt. Schön, ganz toll, aber alter, die ist einfach mal übelst angesagt und dann singt die nicht mal was eigenes. Ja, ich muss auch sagen,
1: ich hab, diesen Auftritt habe ich gesehen, also habe ich mir den jetzt nochmal im Nachhinein angeguckt und ja, ich weiß, ich... Das, das wirkt halt komisch, wenn halt so ein 19-jähriges, hippes Mädel halt ankommt, ein Song von den Beatles singt zu Leuten, die halt verstorben sind. Irgendwie
0: passt das nicht so richtig zusammen. Nee, gar nicht. Fand ich auch. Also, weiß ich nicht. Hat einfach nicht gepasst, fand ich.
1: Naja, aber was soll man machen? Ne? Also, die müssen natürlich da irgendwie, irgendwas müssen sie ja reinpacken, wo die Leute drüber sprechen können. Und Billie Eilish ist ja das eine Thema. Dann natürlich dieser äh, unerwartete Auftritt von Eminem, dessen neues Album ich mir tatsächlich mal angehört habe, zumindest Auszug, äh, auszugsweise. Ich muss sagen, der Typ kann immer noch spitten wie ein Monster. Ist der Wahnsinn.
0: Ja, also seine Fähigkeiten sind auf jeden Fall unbenommen. Hat jetzt ein Vollbart. Echt? Hm? Lustig. <lacht>
1: Fand Ich auch. Ich, ich glaube, damals, als er den Oscar bekommen hat, da, da wuchs ihm noch gar kein Bart. Nee,
0: gefühlt <lacht> nicht. Also, er sah so aus wie so ein, äh, ja, wie so ein Stück, wie so ein Löffel Quark in der Kurve. Oder wie sagt man das?
1: <lacht> ja, ich weiß auch nicht. Wie so ein, wie so ein glatt rasierter Babybell oder nicht bezahlte Werbung.
0: Ja, richtig. Vor allem nicht von dir. Ja, vor für, Käse, allem nicht von mir. für Käse wirst du in diesem <lacht> Leben wohl keine Werbung mehr machen. Wahrscheinlich nicht, nein. Nein. Ja, ansonsten möchtest du noch irgendwas wissen von den Oscars? Soll ich dir noch von irgendwas schön berichten? Also du hast mir jetzt so
1: viele Oscars hier, Oscars, so viele Infos mitgeliefert, einen guten Überblick gegeben, eine gute Auswertung unserer unserer Vorhersage gegeben. Also ich bin jetzt erstmal rundum froh und finde eigentlich, dass das ein rundes Ding ist. Doch länger geworden, als wir es erwartet haben, glaube ich.
0: Wie immer. Ja, ein bisschen. Was ich Eigentlich habe ich nur noch ein einziges Anliegen, ähm, was erwähnt werden muss. Und zum einen natürlich, dass es schade ist, also das haben wir aber schon mal besprochen, dass für den besten internationalen Film halt Systemsprenger nicht nominiert war. Ja. Das ist schon für viele überraschend gewesen, für viele halt eben auch ja, nicht so ganz verdient. Und was ich persönlich äh, sagen muss, ich fand es sehr, sehr schade, dass die Irishman so gar nichts bekommen hat bei zehn Nominierungen.
1: Das ist natürlich hart, vor allem, weil äh, Scorsese ja hier echt nochmal so ein Herzensding an den Start gebracht hat mit einem Cast, von dem man wahrscheinlich auch nicht geglaubt hat, dass der irgendwie nochmal so zusammenkommt und der Film hat ja auch wirklich durchweg gute Kritiken bekommen und dass er nun wirklich gar nichts bekommen hat und dass nicht mal unser persönlicher Gott Joe Pesci was bekommen hat, das ist natürlich schon wirklich schade. Das stimmt. Ja,
0: gut, es gibt natürlich zwei Erklärungsversuche vielleicht von meiner Seite. Zum einen, wer muss eigentlich Martin Scorsese noch einen Preis in der Hand drücken? Ja, es ist es ist ja eigentlich, es ist Quatsch. Das ist ja mit dem Schinken nach der Wurst geschmissen, das ist sich nicht, dem, dem wird kein Preis mehr gerecht. Der Mann, der ist halt, äh, der wird unweigerlich in die Annalen der Filmgeschichte eingehen, definitiv. <lacht> er hat Anal gesagt. <lacht> Werde wachsen. So. Äh, und, und das Coole war, das stimmt, das habe ich gar nicht erzählt, Bong Joon-ho gewinnt überraschend den Regiepreis. Und er erzählt in seiner Rede so relativ spontan, dass es halt absolut nicht fassen kann und dass er eben ja halt auch ja im Vergleich mit den mit ihm nominierten unter anderen eben Scorsese ja halt überhaupt noch nicht so lange im Geschäft ist und damals an der Filmuni halt ja Film studiert hat und vor allen Dingen auch das anhand von Scorsese-Filmen. Und da hat er gesagt, das ist so ein irrealer Moment für ihn, dass er mit dem Mann zusammen nominiert ist. Hat gesagt, er und Tarantino sind seine beiden Lieblingsregisseure, hat natürlich sich unglaublich sympathisch damit gemacht, aber der Saal halt voll drauf angesprungen. Also sobald er das Lob an Scorsese ausgesprochen hatte, gab es auch dann für, für Scorsese tatsächlich auch Standing Ovations.
1: Ja, also ich kann mir auch vorstellen, dass das tatsächlich von ihm jetzt einfach so war, wie er es in dem Moment gefühlt hat und dass das auch tatsächlich stimmt und das merkt das Publikum dann halt auch. ne? Und dass es dann natürlich auch gerechtfertigt ist für solch einen Altmeister, der ja da wussten wahrscheinlich die meisten schon, oh, wird eng mit einem Oscar wahrscheinlich, dass die dann nochmal applaudieren. Das ist doch schön.
0: Ja, und ich denke mal, oder ich bin mir sicher, das ist definitiv nicht der letzte großartige Film, den wir von Scorsese gesehen haben. Der denkt noch nicht ans Aufhören, der wird sicherlich noch den einen oder anderen Granatenfilm machen. Hat jetzt auch, wie ich gehört habe, einen neuen Film in der Mache. Wieder mit Leonardo DiCaprio, mit dem N wir schon sehr, Marvel -Film. sehr oft... Marvel-Film. Nein. <lacht> Aber mit Leonardo DiCaprio, mit dem er schon oft zusammengearbeitet hat, und ich glaube, das wird auch nochmal ein richtig gutes Ding. Das wird auf jeden Fall spannend, da bin ich auch gespannt, ja. Ja. Genau, zwei, das zwei, ist jetzt Zweimal so.
1: zwei, zwei spannend in einem Satz, das ist auch nicht schlecht.
0: Ja, ist eben spannend. Ist eben spannend, ja. Ein <lacht> Stück da weit, ich.
1: ein Stück weit spannend. <lacht>
0: Ja, hier, das waren eben hier von der Oscar-Verleihung äh, 2020 eure Weinrhetorikmeister Steven und Berg vom <lacht> Film- und Serienpodcast <lacht> Stevens Bollberg. Wie gesagt, ich hoffe, ihr seid jetzt im Bilde, könnt so ein bisschen in äh, Konversationen mit Nicht-Sineasten mit euren Wissen glänzen jetzt, was ihr über die Oscars habt, ohne sie gesehen zu haben. Das ist doch was, was man euch mit auf den Weg geben kann, oder? Das geben wir euch mit auf den Weg und wir geben euch auch mit
1: auf den Weg, dass wir in einer Woche an dieser Stelle, also an einem Donnerstag mit unserem Cinema-Couch-Kompass um die Ecke kommen. Wir haben einiges geschaut, das werden wir jetzt gleich noch aufzeichnen, vorab sozusagen, damit wir das nicht so anstauen und die nächste Drei-Stunden-Folge raushauen. Schaut da rein und natürlich auch am Sonntag sind wir wieder am Start und bis dahin verabschieden wir uns mit Tschüss, Ciao und Goodbye. Bleibt spoilerfrei.
0: Dann und grüßt mir den Oscar.
1: Juppidu!